0: Buenas noches Guatemala, buenas noches Centroamérica, buenas noches el mundo, ahora tenemos escuchas por allá aparecieron en las estadísticas de España, entonces ya ya no solo nos limitamos a América, ya estamos brincando el charco, bienvenidos una noche más a su programa favorito del día de los viernes, porque es viernes y el pocas lo sabe, diría Huertas, eh, nuevamente bienvenidos, antes eh, de darle la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy, eh, como siempre, invitándonos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el grupo NFL en Guatemala en Facebook, es un grupo eh, privado de NFL, pero realmente es, los que estamos ahí es porque nos encanta el deporte, nos gusta compartir, y eh, por supuesto sigan Sporting, la página por la cual nosotros estamos acá eh, en vivo, eh, por favor sigan ahí, Sporting se dedica a varias disciplinas deportivas, pero dentro de ellas le deja su espacio especial al fútbol americano. Y esta noche tenemos casa llena, al fin, después de varios meses tenemos casa llena. Bienvenido, Ampeta,
1: Gabo, Manuel, Huerta. ¿Cómo estamos? Eh, buenas noches, señores. Eh, ya listos para hablar un poco más de, <coughs> de lo que sigue la Agencia Libre esta semana, eh, los Pro Days, algunos movimientos del draft interesantes ahí. Espero se la pasen sí. genial con nosotros. Cambios
2: de picks, verdad? Sí, correcto. Cambios de picks, los pro days de BYU, el pro day de Alabama también que ya pasó. Entonces, está candente, candente para hablar, para eh, poder uno hacer su, sacar sus propias conclusiones, sí. tratar de predecir el futuro. Hay mucho, mucho, mucho hay que cortar. Sí.
3: Es la etapa donde armas y desarmás tus equipos, ¿no? Estás en tu mente cuadrando jugadores, haciendo cuentas a ver si les puedes pagar.
2: Y uno de fan está tratando de adivinar qué es lo que va a hacer los GMs y los head coaches de cada equipo, tratando de que logren firmar alguna tu fantasía NFL, NFLera en tu cabeza. Entonces está, sí. está bien chilero es y como... lo bonito de todo esto es que... Puedes aprender dos perspectivas La perspectiva de un fan Versus la perspectiva de un general manager Y un coach Que son totalmente diferentes muchachos. Como Jetfan, <coughs> se los aseguro
3: Tal vez ahí me, me dejan dar Una pequeña introducción en este tema Solo para la gente que nos está escuchando Y que no conoce Cómo funciona el, la liga de la NFL el, y Para ponérselas un poquito más en, en contexto Para que sea un poco más entendible es que la NFL como tal es, es una entidad privada, es una, es una compañía, si lo quieren decir así, con 32 socios, ¿sí? Entonces cada socio posee una acción y entre ellos se divide el capital de todo lo que la liga produce. Entonces esta etapa, eh, al final, pues es una etapa, al final es un tema empresarial, ¿verdad? Si lo quieren ver de esa manera, Las dos grandes rasgos de los equipos es a nivel empresarial y a nivel de jugadores y a nivel de equipo, y esta es la época del año donde se miran los movimientos empresariales, donde se arman, se desarman, se contratan, que también es muy, es muy interesante, ¿verdad? No, no ver el deporte de, por el tema deportivo también, sino verlo desde arriba, ¿verdad? De cómo se, se hace la, la jugada, y lo interesante de esto es que todos los equipos tienen las mismas posibilidades, ¿verdad? Eso es lo, lo apasionante de la liga, de que todos eh, tienen las mismas capacidades, el mismo dinero, y entre todos los dueños, que ya, eh, por, no sé si este año lo van a hacer, pero en estas fechas siempre hacen la famosa reunión de dueños, que ha de ser increíble ver cómo, cómo ah, imaginarse cómo es esa reunión de todos juntos sentados hablando del futuro de la liga, ¿verdad? En donde ya definen un montón de temas, ¿verdad? Incluso temas de, de reglamentación, eh, que este año, pues, por tema de pandemia, pues no creo que se vaya a hacer así, pero, pero esta es la etapa del, del, del año donde ellos están jugando para que lo lo tengan
2: ahí presente. Y, y algo que es bien interesante y creo que hace este deporte muy lindo, muy hermoso para poder seguirlo, es lo que decía Gabo, ¿verdad? Es un tema empresarial, se dividen los socios, cada socio tiene una acción y al final todo esto se reduce porque todos los equipos tienen una misma posibilidad y la liga siempre trata de balancear eh, los equipos buenos versus los malos de cada temporada, Esos, por eso ustedes ven los los equipos más malos tienen los primeros picks, los equipos, por ejemplo, que en agencia libre pierden a muchos jugadores porque tal vez no les pudieron pagar, tienen lo que se les llama compensatory picks, verdad que al final la liga tiene una fórmula de, de, de compensatory picks, que al final la fórmula es, por ejemplo... Eh, yo como, pero
3: nadie es, la entiende
4: vos, <risas> esa fórmula es, es, nadie
2: ah, La verdad no se entiende, <risas> pero es una fórmula donde prácticamente a grandes rasgos es el equipo que perdió tanto head coaches como jugadores eh, versus los jugadores que contrató, el impacto que ellos deberían de tener, el que tuvo, por ejemplo, el que tuvo un desbalance entre los entre lo que ellos perdieron versus lo que firmaron, eh, podrían obtener o ser candidatos a un compensatory pick, ¿verdad? Entonces, la liga trata de balancear mm. todo eso y por eso ustedes miran que, un equipo muy malo en algún momento puede ganarle a un equipo muy bueno, y no es como que haya esa gran paternidad, por así decirlo, aunque sí la hubo con los que fichos, se ve partidotos. otro deporte
4: ¿no?
2: ajá, pero no es como que todos los días, o sea, no vas a ver un Elche versus Madrid y perdóname el sacrilegio pues de mencionarlo salutare. pero tendría que, para que para que vayamos pero relacionando de eso ¿no? exacto, así que no me hay, manemos, que, po hay ¿no? que
3: ponerlo en términos sencillos, decimos exacto Porque
4: Madrid, no es que Madrid y
2: el vuelvo <risa> se
0: le salió el barrio a Manu. No, pero estuvo bien, gracias, Manu, por la por la explicación. Y bueno, entrando ya de lleno a los temas, pues Vampeta por ahí nos tiene algo preparado para, para mostrar, Vampeta. El programa pasado, eh, estuvimos pendiente de hablar un poquito del tema de los Chiefs, eh, cómo se han estado eh, armando. Pues al final, ustedes recuerdan que recién aseguraron a de Marcus Robinson creo que es un receptor bastante decente que es muy utilizado dentro del esquema del equipo ya habíamos hablado de la llegada de Joe Tooney, compensando un poco la baja de, de sus dos linieros, de Schwartz y de Eric Fisher. Eh, llega Blake Bell, Blake Bell pues llega de Dallas para competir por ser el segundo o quedarse con el tercer puesto de Tyren. ya sabemos que no hay discusión sobre la titularidad de Travis Kelsey en, en ese equipo y pues obviamente por ahí eh, Damien Williams regresó pero ya no con los Chiefs eh, recientemente fue fue llevado a otro equipo tenemos que renovaron a Mike Remmers eh, renovaron a Daniel Sorensen que Daniel Sorensen creo que porque tuvo una buena temporada siguen con Taco Charlton que es un muerto viviente que por ahí sigue pero al menos se ha desempeñado mejor en Kansas que lo que fue en Dallas pero sigue sin ser alguien espectacular para hacer un picuno entonces, eh, Vampeta, ¿tenía ahí algunas inquietudes que contarnos acerca de la agencia libre del de Kansas? Eh,
1: sí, la verdad vos que, que hablar de los Chiefs es hablar de, de su línea ofensiva, básicamente, porque eh, hicieron algunos cambios importantes en su línea ofensiva. Eh, ya vimos lo que les pasó en el en este super bowl que acaba de pasar, ¿verdad? Todo, todas las todo lo que corrió Pat Mahomes por no tener una línea ofensiva titular y luego viene la baja de Eric Fisher que, que es una primera selección global en 2013 y, y lo de Mitchell Schwartz, verdad, que eran dos pilares en básicamente de tackles ahí en la línea ofensiva. Entonces como que nos quedamos ¿qué va a pasar con esa línea ofensiva si se van dos de los pilares más importantes del pero viene vienen las contrataciones verdad yo creo que ahí acertó el ceo de, de los chiefs y con, sí, junto yo. con Andy Reid porque vienen y, y contratan a Joy Tune y verdad que es un que es un guardia eh, ya sabemos que que viene de ganar dos Super Bowls con con los Patriotas, verdad entonces eh, creo que ahí es acertada esa contratación de, de Joy Tune. Luego hay algo muy interesante, eh, contratan también a Kyle Long. Este es un guardia de, de los Bears, toda su vida había jugado en los Bears, en 2019 se retira y los Chiefs lo sacan del retiro, ¿verdad? Para, para ir a apoyar ahí a, a la línea ofensiva. Y luego también eh, reafirman a Mike Rimmers, creo que este es un tackle también bueno. Eh, ya ha jugado dos Super Bowls. Eh, lastimosamente los ha perdido, lo recordamos con, con las Panteras de Carolina ahí perdiendo contra los Broncos y este último, ¿verdad? que jugando ya con los Chiefs lo pierden con los Bucks pero yo creo que, que son decisiones acertadas porque Mike Rimmers viene y, y va a tomar el puesto de, de Mitchell Schwartz, es una baja, y luego por ahí con estos guardias geniales que contratan pues ahí hacer algo interesante con los guardias ya titulares y estos nuevos tal vez ahí mover a alguno de tacle verdad o si no se va a ir con, con el novato eh, tacle izquierdo los chiefs verdad para sustituir a este a este primera ronda de Eric fisher entonces creo que, que son que son cambios interesantes eh, cuando inició esta agencia libre pues pensamos de que iban a dejar solo a Mahons ahí eh, respecto a la online pero pero ya vimos que no entonces supieron ahí eh, opacar estas estas posiciones y, y veremos cómo le van a, cómo le van en este 2021 a los subcampeones de, del Super Bowl.
2: Y, y algo interesante, si me dejas agregar rapidito ahí, es uno podrá decir, y de nuevo vamos a la perspectiva fan versus GM, head coach, va ¿Por qué dejaron ir a, 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 a Schwartz y a, y a Fisher y se vio cuando estuvieron de baja en el Super Bowl? Pero recuérdense que la agencia libre es una, y es una, una forma de compensar o a un paso intermedio al futuro de tu equipo. Y algo bien interesante es que ahorita este draft 2021 es un draft que es muy rico en offensive line, jugadores de la línea ofensiva, así como es bastante rico en, en, en quarterbacks y en wide receivers. También es un draft que es bastante rico en la eh, me refiero a que hay bastante candidato en la offensive line que podrían ser stars desde el primer día. Entonces por ahí puede ser que eh, de una forma gerencial los Chiefs hayan venido, bueno vamos a bajar un poco los Caps que vienen porque tienes que ir como dientes de tiburón mucha. Esto es, esa es la analogía, esto es un dientes de tiburón y los mejores equipos son los que saben draftear bien y tener ese balance entre sus veteranos la agencia libre, lo que contratan y lo que dejan ir yo creo que por ahí a ver si no no me sorprendería que en su primera ronda los Chiefs tomen a, a un online line ¿verdad? A, un, a un right o a un left tackle verdad.
3: Caballo ahorita, mira, te puedo decir uh -huh. que está Christian Daris, Darisau, es el que tienen ellos ahí previsto, es un taque ofensivo que viene de Virginia Tech, según los últimos mock drafts de la HPA. Uh
0: -huh. Y este ahí otro a... patojo de Kans de, de Oklahoma, Tevin Jenkins, creo que es otro que suena también, como que sí van por ahí los mock drafts, eh. Enfocados en, un, eh, en buscar un tackle y aprovechando este momento de tackles quisiera preguntarle a Huertas. Huertas, creo que Mitchell Schwartz y Eric Fisher son tackles probados, son veteranos, rendidores. Eh, sabemos lo, las lesiones del año pasado para cada uno, pero a estas alturas los veías ya al menos con un equipo. ¿O crees que están bien en el tiempo? ¿Todavía hay tiempo suficiente para que puedan encajar en algún momento eh, en alguna posición de algún equipo que los pueda necesitar?
5: Bueno, eh, Realmente por la calidad que estos offensive tackling han demostrado durante su carrera, esperábamos que ya para estas fechas ya estuviesen colocados en algún equipo, de, hágase Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, que son equipos que requieren fortalecer su línea ofensiva más la situación yo creo que está corriendo por el temor que están teniendo los equipos de, es, de ese tipo de corte que, que existió en Kansas City. O sea, realmente Kansas City vino y desechó a, a sus mejores piezas en lo que es la línea ofensiva. O sea, era, literalmente recuerden de que cuánto cuánta presión tenía Mahomes cuando estaban estos dos tipos dentro de la línea, o sea, casi intocable. Y recordemos de que ellos cubren la parte más lejana de por donde pueden ingresar los defensivos. Entonces, yo creo que muchos de los equipos están viendo ese tema. Quisieran saber realmente con en qué condiciones están para regresar como para poder invertir en ellos y también eso eh, está haciendo que pierdan valor dentro del mercado. Posiblemente algún equipo que esté interesado en ellos está esperando a que siga corriendo el tiempo, pero uno de los factores a que estos dos jugadores aún no tengan un nuevo equipo es del que ya mencionaba Manuel, o sea, estamos teniendo un draft muy rico en línea ofensiva y los equipos pues estarán esperando que transcurra abril para tomar esa decisión, ya los equipos que no puedan obtener algún línea ofensiva que pueda iniciar desde la primera semana, pues estarán corriendo a buscar a Schwartz y uh, sí, a para, sí. para poderlos contratar realmente. O sea, es, es, es este movimiento, es este juego de ajedrez que se da dentro desde la gerencia y desde los head coach para saber qué piezas tomar y cómo irlos incorporando de, dentro de tu plan de juego. Yo creo que van a esperar a ver... Eh, la, todas las sesiones de cada una de las universidades para ir escogiendo y ver también las posibilidades que tienen, va. Recordemos de que hoy se dio un gran movimiento dentro del tema ya draft, porque los equipos ya están enfocados en draft y algo están viendo dentro de los jugadores, va.
2: Y, y ese movimiento, lo, lo bonito es que te empieza a dar como una previsión de lo que va a ser este draft, ¿verdad? Eh, porque este quería, movimiento señor. puede a tener un. Dale, Beto.
4: Este No sé si Juan mencionó que Lauren Dubernar Tardif es un guardia que se tomó el año por el sí, COVID. Va a regresar. Recordemos que él es médico de profesión. El doctor. Se dedicó a COVID. Entonces re regresa un guardio más para Kansas este año.
2: Sí. Y, y otra cosa creo que lo que ha pasado es que ha venido una necesidad mayor en este en este free agency de los equipos de, de los interior linemen, que son los guardias, más que los tackles, ¿verdad? Entonces creo que también eso, el mercado, si ustedes se fijan, Brandon Sheriff, Joe Tooney, ¿verdad?, que eran los, los tops, ya ya tienen un centro, también ya 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 firmaron, entonces creo que ha habido más necesidad en el interior de la línea, más que la parte de los Ajá. tackles,
1: yo, yo tengo una duda, eh, para ustedes que, que tienen experiencia jugando fútbol americano, eh, ¿qué tanta diferencia es hay entre jugar de guardia y tackle? O sea, ¿hay mucha Uf, o, muchísima. Es, o es muy poca? Muchísima, es muchísima por los pass rush. Fe, me imagino, es ¿verdad?
5: Es bastante. Sí, y es que principalmente no. cuando enfrentas a los pass rush, recuerden que son los jugadores más veloces, o se espera muy que sean fuertes. los de mayor velocidad, con fuerza, y ese tema de agilidad de poder movilizarse de forma horizontal para poder ganarle ese paso al tackle Por eso ofensivo. Yo,
1: y esto Tienes sale que porque un... veo que los Chiefs que, eh, han contratado a buenos guardias. Lo que decía Roberto ahí que acotó sobre, sobre este jugador que, que va a estar disponible para este año. Y se le van dos tacles claves, ¿verdad? Entonces solo han sustituido a Schwartz con, con Reimer, pero ¿qué va a pasar con, con la parte izquierda del tac, de los tackles de, de los Kansas City Chiefs? Porque ahí hay que sustituir a Eric Fisher, ¿verdad? Entonces, me que por ahí podrían poner a un guardia, pero por lo que veo sí está difícil la situación.
2: Y algo interesante es que los tacles, para, para un poquito para la pregunta que hiciste, es, los tacles son una combinación muy extraña, ¿no? es porque es una combinación entre tamaño, fuerza y agilidad, rapidez. como decía Rapidez. Uh -huh. Porque como decía guarda, se tiene que enfrentar a los, exacto, a los pass rushes, mientras que un centro y un guardia se enfrentan a los no tackles, a lo que es a la, a la parte central de la DL, ¿verdad? Los más pesados. Exacto, más pesados y, es, por ejemplo,
5: y recordemos la mayoría que de... La, de la línea ofensiva, eh, la línea defen ofensiva, eh, los tackles normalmente son los más altos de, de la línea, por esa misma combinación de, de fuerza y de tamaño, porque también tienen que cubrir demasiado espacio a la hora que recorren, ya sea dependiendo de la posición que están. Si es el derecho, ese recorrido que hace hacia su derecha para ir formando esa U que podemos que se ve a la que le llaman la bolsa de protección. Entonces, esa velocidad y poder alargar con los, tus propios brazos para impulsar, intentar detener o impulsar hacia hacia afuera al pass rush realmente es una combinación, como decía Manuel muy especial que deben tener los jugadores y posiblemente en Kansas City están pensando eh, cubrir el lado ciego con un, con un novato, con de esos novatos que te va a venir a dar desde el primer juego
0: ya tengo ahí una preguntita Gracias. antes de pasar al siguiente tema ah, dale ¿me
3: escuchas ahí? Pues dale,
0: ahora, dale por favor
3: Sí, solo aprovechando que está aquí Manuel el día de hoy, yo sí quisiera que nos comentara cómo ve el tema de la agencia libre de, de los Jets y cómo ve el tema ahora el, del movimiento en el draft, ¿verdad? Que es un equipo muy interesante de ver los Jets porque tienen mucho capital este año. ¿Cómo lo mirás? Sí, espérate,
0: espérate, eh, quiero, quiero hacer una pausa, eh, quiero hacer una pausa, espérame. ¿Sí? Tengo, un, dale, dale. tengo un preparado para Manuel eso, ¿eh? Después de esto Caballo ah, va a bueno. arrancar con Manuel y los Jets.
4: Ajá. Después de ah, los. Bueno,
0: para... Después del A ver, solo comentando. queríamos ver ahí cómo están con los pues. Facebook User. Les, coment... Les comenté acá Ay. que es, eh, es cuando están comentando es desde
5: el grupo. Uh -huh. Sí, ese es chino.
4: Cuando el están comentando chino. desde el grupo. Uh
0: -huh. Para ser dueño de equipo de la NFL, dice la persona que posee el equipo debe valer. Debe de valer él, no sus empresas, tiene que valer por al menos un mil millones de dólares. Es correcto, Eliseo Vicente, me llegas muchas, saludos Eliseo, te agradecemos la sintonía. Buenas noches jóvenes, están desde el grupo, eh, no he visto qué es lo que está pasando con el stream ya últimamente. Eh, Penny Sewell, me imagino que es por el tema de, cuando hablamos de los movimientos que se estaban dando ahorita, Y creo okay. que muchos van por Penny. Eh, Emili nos saluda, dice, mis chess van a sufrir si no le meten la defensa, siempre lo he dicho. Pues sin gran defensa han llegado a un Super Bowl seguidos. Entonces.
2: Es balanceado creo, el equipo. Creo,
0: es, creo que está bien, o sea, probablemente pueden llegar a otro, pero las <coughs> defensas ganan campeonatos. Tal vez ahí está la diferencia.
3: Pregunta de examen: dice
0: ¿qué draftea Tampa.
3: Sí. Tampa, un running back. ¿Quién creen ustedes? Back.
2: Y yo creo que, eh, que se van por este Ah, no creo que Tiene Harris Jen tan lejos Pero yo que Sermon tal vez sí llega Que es el, el running back de Ohio de, pues, Sí, de Ohio pues State. Hoy, hoy renovaron a
4: Fournette Un añito, año más, yo creo que Ronald Jones Fournette ahí está ahí Cupido está. El, el tope running back
0: Yo creo que van por un edge Porque Gerson Pierre Paul o, o Namu Konsu Creo que no van a dar más ahí en ese equipo, más que esta temporada que viene. Pensando en esa parte, creo que van por una línea defensiva. Sí,
5: sí. Y si ponen a pensar
0: a futuro... dirían Correcto. Dientes También de tiburón,
2: tenemos... mucha, eso es la clave, dientes de tiburón.
0: Respecto al comentario de los tacles, por aquí nos dicen la velocidad que tienes que tener y el alcance de los brazos tiene que ser enorme. Esto respecto la, al tema de, de cuáles son uh -huh. las características que debe tener un tackle. Centro, sin duda, es la más complicada después del left tackle, claro. El lado ciego y el centro. Es el que
3: más dure, el que más sufre, ¿no?
2: Sí, sí no, que son las posiciones más complicadas. La y en lo que subís sus rodillas también, o sea, es. Sí.
3: Y la rapidez para, para.
0: Y la rapidez.
2: Exacto.
0: Ya en sintonía, por acá nos comentan. Y Pablo uh -huh. Girón nos dice: Saludos, cabros. Y saludos a los cabros eh, Huertas y, y Beto. Bueno. Siguiente tema, eh, el tema de los Jets, yo te lo quería abrir con, con Manuel, obviamente, y antes de, de que contesté las preguntas que bien te ha hecho, eh, Gabriel, ¿qué pensás de la llegada de Tevin Coleman a los Jets, eh, Manuel, cuando sí. sabemos que los Jets necesitan Frachenca. un corredor?
2: Fíjate que más que necesiten un corredor, ahorita creo que Coleman viene a suplementar porque tenemos a Josh Adams, tenemos a Michael Pirine, ¿verdad? Que son dos, dos novatos que tenemos jugando ahorita. Y recordémonos que el, no se pudieron lucir tanto por el hecho de que quien estaba mandando las jugadas en, el, en, el 20, en la temporada anterior, que era Adam Gates. Cuando el otro, Dowell Logins empezó a, a mandar ciertas jugadas, pues ya se empezaron a lucir un poco mejor. Aunque yo sí creo que van a... Eh, Codeman solo va a ser un jugador que os pivote, ¿sí? Hablando de lo que estábamos diciendo sobre el free agency versus el draft, Devin Coleman va a venir ahorita a, a llevar carga. Yo creo que va a haber una rotación en los Jets en la parte de running backs, pero definitivamente vamos a draftear un running back en tercera ronda. Estoy seguro de eso. O, o al menos esa es mi, mi proyección, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que viene a complementar. Por ahí muchos dicen que es un muerto. Coleman ha estado lesionado, sí, pero si viene... Eh, saludable, va, va a ser un Big Hit y va, va a ayudar bastante, ¿verdad? Pero fijo si en este draft vamos a, a obtener un running back, eso también lo, lo estoy seguro de, de ello, ¿verdad? Eh, con respecto no sé si eso, eso responde a tu pregunta, pero...
0: Bien, ¿sí? ahora si querés brincar lo de Gabriel justamente.
2: Bueno, este es un tema muy interesante, mucha eh, como la perspectiva de FAM, yo estaba esperando que los Jets hicieran un Big Splash en el Free Agency que trajeran a Joe Tooney, que trajeran a Goldaday, que trajeran a algún cornerback top, pero no Solo fue eso así.
3: Querías.
2: Solo eso quería, eso es como perspectiva fan. Llevaron perspectiva... a Cory Davis. Lleva... Pues Corey Davis es muy bueno. Se les fue Yuyu. Se les fue Yuyu. Algo, pero algo muy interesante de lo que están haciendo los Jeffs, ustedes están haciendo unas constataciones. Yo escuché que en, dentro del edificio, ahí en Florham Park, lo que dijeron es que queremos jugadores que coman, duerman y caguen fútbol. perdónenme la palabra. ¿Verdad? Y eso es lo que estás viendo. Ah, estás viendo un Corey Davis que no es un big show en los wide receivers, pero es un wide receiver que es, eh, Comprometido. Que es estable. Sí, es estable, tiene tiene consistencia. Estamos viendo que está Kill and Cole, ¿verdad? Tenés a Denzel Mims también. Eh, estás posiblemente, creo que se, se queden con, con. Oh, se me olvidó el slot receiver que tiene ahorita. Se me fue el nombre.
3: Eh, Jamison Crowder, ¿no?
2: Con Crowder. Sí, o sea, posiblemente Crowder. se van a quedar con Crowder, ¿verdad?
3: Ya se quedaron con él.
2: Eh, ajá, este, estás viendo que, o sea, ahorita los web receivers de los Jets están bien. Para mí no es una línea de show, grandes nombres, sino que son personas que van a tener mucha consistencia. Sí, en la parte de la defensiva fue algo que más ahorita reforzaron en este free agency, es porque agregaron a Carlos Lawson, que es un edge rusher, que es uno de los top edge rusher eh, que había en esta free agency, y eso es algo que los Jets no habían tenido en años ustedes. Los Jets están sufriendo un cambio, que están cambiando un esquema de la defensiva de un 3-4 a un 4-3, con este Robert Sala y su nuevo coordinador defensivo, que es algo que eso lleva de años. Y nunca habíamos tenido un Edge Rusher así top, la verdad, eso lo hemos pasado en drafts y drafts y ha sido para mí uno de los dolores más grandes que he podido tener como fan, ¿verdad? Y agregaron a otro Edge Rusher veterano que también este va a servir como, como un pivote a, a lo que yo veo, agregaron a Sheldon Rank a Rankings que es un DL que va a venir y va, va a tener una rotación con Quinan Williams, que viene para arriba, con Foley Fatukasi, que es un jugador que también viene para arriba, está John Franklin Myers, y agregas ahora Rankings, que Rankins lo que es, si se mantiene saludable, va a ser el robo, creo yo, del free agency, y esa ofensiva y esa rotación va a ser una grosería. Esto tal vez va a compensar un poquito la parte de los cornerbacks, que ahorita no hemos afirmado, porque es lo más débil que tiene esta defensa de los Jets, Vamos a ver si de repente firmamos a un Sherman, a un veterano, o bien drafteamos que Fijo te va a draftear un cornerback, pero estás viendo que ese, ese pass rush que va a tener los Jets, para mí ahorita pinta que va a ser una grosería. Eh, logramos eh, hacer un franchise tag para Marcus May, gracias a Dios no se fue, y yo creo que ese franchise tag es el, el mejor deal para los dos. ¿Por qué? Porque ahorita con un, un, free, un cap space limitado, Marcus si va fuera de la agencia Libra, no va a poder obtener algo que él necesite y los Jets obviamente no quisieran darle bastante plata porque hay un Caps Space limitado. En Caps ahorita va a tener un promedio de alrededor de 11 millones de dólares eh, con este franchise tag que funciona que un franchise tag funciona rapidito así, que se obtiene promedio de los cinco mejores contratos de una posición, ¿sí? Entonces, este promedio de los cinco mejores contratos, eh, cuando vos eh, haces el tag a un jugador va a ser el sueldo que le vas a dar, ¿verdad? Entonces, tampoco le fue mal. O sea, un, un safety que gane 11 millones está re bien, ¿verdad? Y yo creo que ahorita, por los movimientos que se han dado, los Jets van a ir por eh, Zach Wilson. O sea, eh, los Eagles intentaron hacer el trade, pero ellos querían hacer el trade y subir. Sí, y solo sí, Zach Wilson está disponible. Recordemos que hay conexión entre Joe Douglas y los Eagles. Y por ahí le, le, le haber dicho, eh, no, mira, vos disculpa, pero... De, quiero hacer el trade, pero va a estar disponible Wilson. Yo no las puedo decirle como son cuates, no creo vos. A ver si han sido los patriotas, le dice que sí, ahí le mete la de guadañazo. Pero no, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo que vimos hoy, para mí ahorita los Jets van a... Hay pacto de aguas.
5: caballeros, veces por ahí entre los amigos. Exacto. Y fijo, vamos liga, a ir por
2: un, por un guardia. O sea, Tuni no lo firmamos y es, era imposible la cantidad de dinero que le dieron a Tuni en Kansas City, el subcampeón. ¿Se imaginan cuánto más le hubiera pedido para los Jets? Sí, sido... sabiendo
0: lo que tienen.
2: Sí, o sea... es en no. la
3: misma división.
2: Entonces sí, hubiera sido imposible. sabiendo la que puede ir a morir su carrera ahí, entonces... Y eso es, es lo que va a la perspectiva de, 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 de gerencia, ¿verdad? ¿No vamos a meter toda la plata? Este draft que viene, viene rico en lo que es eh, All lines Y si Tuni que era el jugador que uno quería para Guardia, se fue para los Chiefs con un contratazo, ¿Cómo iba a jugar con el, peor, el segundo peor equipo de la 2020 de la temporada anterior? Entonces creo que por ahí vamos. Eh, pero ese es mi, mi, mi tema con los Jets. Eh, van a draftear online, un guardia posiblemente. Los tackles estamos muy bien, el centro está muy bien. Los guardias son la parte más débil de la online. Wide receivers estamos bien, running backs van a draftear uno, cornerbacks van a draftear pero ahí por ahí van a, pueden que drafteen a un, a un edge rush y los linebackers que se agregaron también, esperemos que Mosley regrese bien después de dos años de no haber jugado nada, pero yo creo que vamos bien, los Jets están haciendo eh, esa filosofía de voy despacio porque voy deprisa anteriormente los Jets hicieron grandes contratos y miren hubieron varias temporadas donde los Jets fueron el que mayor, el, el equipo que mayor plata dio en free agency cuando hicieron los contratos de Bell cuando hicieron los contratos de de este cornerback se movió ahorita el nombre, que solo fue a sentarse a los Jets eh, oh, que venía de los Rams eh, pero, eh,
3: <risa> que han habido muchos malos es que ahí han malos <risa> que... sí,
2: pero sería un, un, un cornerback top, ¿verdad? Truman Johnson, Truman Johnson. Johnson. sí, y puede ser malo, o sea eso te da cuenta que los big Splashes no son generalmente señal de que tu GM está haciendo bien las cosas pero ahí esa es mi conclusión, yo creo que ahorita vamos, okay. no creo que vamos a ser un equipo de playoffs esta temporada pero sí un equipo que tal vez pueda tener un récord ganador okay.
0: ¿cuál era el otro tema que querías tocar eh, brevemente Gaby?
3: Solo comentarle aquí a Manu de que está bien, escuchamos su, su ampliación de los Jets Habló 10 minutos, nos dio todos los datos que queríamos saber, pero no contestó lo que yo quería saber. yo quiero no, dime, dime, ¿Qué pensás de los Cuarva? ¿Qué pensás del movimiento de, con Sam Darnold? Esa es la, 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 la cuestión con los Jets. ¿Qué van a hacer con, con ese? Con ese, sí, con
4: suspira,
2: ese tema, tengo dos ¿está? opciones, rapidito, porque ya me tomé mucho tiempo. Fijo, yo creo que van por Sack Wilson. Eso es, eso es un must. O sea, eso va. Una opción es que se queden con Darnold un año más porque su 5 year old year option no es tan cara como la que se previó y se sienten a Zach Wilson para que aprenda la ofensiva ¿verdad? y se queden con Darnold porque va, va a costar alrededor de 18 millones ¿sí? y la segunda opción es que hagan un trade ahorita ya sabemos que los Niners van por quarterback, no vas a hacer un trade así, entonces los Niners eran un, un, <ríe> los, los Niners eran un equipo que que apuntaba para, para un trade con, con, con Darnold, al igual que Broncos, al igual que Panthers, los Niners ya lo descartamos, por ahí podría ser Broncos, por ahí podría ser los Panthers, o por ahí podría ser los Steelers, pero los Steelers recordemos que ya contrataron a Dwayne Haskins, y Darnold yo creo que es, es mega un, estrella. Simplemente sí, sí, sube a las dos semanas. Algo importante contarnos rapidito <risa> es que es <risa> joven ustedes. Es su tercera temporada, pero él es solo como dos tres meses mayor que Burrow. O sea, ya tienes un quarterback joven que aún lo puedes rescatar porque la verdad los Jets y Adam Gase se no pasearon en él, se pasearon <risa> en él. Entonces es lo que él necesita. es un equipo donde no vaya a tener presión, donde le aguanten y vuelva a formarse porque en realidad como prospecto eh, está muy igual a los prospectos de este draft a excepción sí. de, de por ahí de Trevor Lawrence claro, y tal vez es. Zach Wilson un poquito más, pero yo creo que el mejor camino sería un trade y lo más justo para los dos, tanto como para los Jets como para Darnold un trade -on que le permita a Darnold poder sentarse poder jugar con menos presión e ir a un esquema donde le permita desarrollarse porque no tuvo esa oportunidad en los Jets para, para
1: concluir el tema de Jets yo quiero a... hacer una pregunta es que... mano Ah, dale, no, ya, ya no, no, no más, ya no.
2: Este,
4: Manu, el tema de Frank Wolf, hay que contratarlo, quedan 15 yarditas le faltan para las 20 mil, para que sea ahí el maestro de todos sus corredores o ya terminó su ciclo.
2: Al menos en los Jets no lo quiero más. Eh, no es que tengan algo en cuenta de Frank Wolf, pero necesitamos que los Ronnie Max jóvenes de los Jets empiecen a tener más acarreos, más snaps. ¿Verdad? Eh, y yo en realidad Kevin, espero que Gore, ajá, que, lo, que Gore pueda ser un jugador, o si se quedan los Jets, que eso sea una parte de la rotación. Y la verdad espero, la, la verdad espero que logre romper esa marca. Para mí el cuate es, 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 es un maestro doku para los que vieron en Caballeros del Zodiaco, no? Que, <risa> que el cuate no envejece, <risa> pues. Un doku. ¿Verdad?
5: Hoy Manuel viene con sus referencias
4: al todo, por todo.
5: Sí,
1: Toda <risa> sí, esa para referencia para lo apuntó los... en las
4: tres semanas que no estuvo, lo estuvo apuntando.
1: <risa> para, para finalizar con los Jets, eh, eh, Manu, ¿no crees que los Jets van por Sewell, vos, el tackle ofensivo? Y, y de alguna manera los Niners saben eso y por eso se arriesgaron a ese, a ese movimiento. Por Sachs.
2: Eh, no, no, la verdad no creo yo creo que los Niners se regalaron ese movimiento por esta situación, o están cómodos con Fields, con, con Lance o con Wilson, con cualquiera de los tres okay, no con uno específico bueno. y no, yo creo que van, los Jets van por quarterback, porque si no tal vez los Jets de repente miras un trade entre Carolina y los Jets o entre los Falcons y los Jets y no creo que eso suceda Pero bueno. y recuerden que,
5: que Carolina y Atlanta con el movimiento hecho por San Francisco, pues están en alerta roja están en, o sea, entraron en pánico hoy
2: el peor en el que peor situación está ahorita es Carolina 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 justamente ese y fijo esto también te dice que los Dolphins van por Chase o por Smith o por Pitts ese va a uh -huh. ser el pick uno de esos tres va a ser el pick de los Dolphins
0: ¿El el que les qué? llegue el que les pues llegue sí, los para ellos, ¿sí? posiblemente Después los tres
2: es. le van a llegar porque suponete... Es. Que... Jets, quarterback, Niners, quarterback, los Falcons, yo creo que posiblemente van por quarterback, ese es de lo más seguro, ¿verdad? Y por ahí, fijo, los Vengas, Y está Sewell, que es, en, es disponible, van por online, ¿verdad? Entonces, les va a llegar.
0: Ya vamos a llegar al programa del draft full. Eh, tenemos comentarios, algo genial que estés aquí en el podcast. Gracias, Mili. Eh, Adolfo, saludos jóvenes, Adolfo siempre el buen escucha, Alejandro Donis respecto a lo que decía eh, Manuel en su, en su webinar de los Jets, el sistema de Robert Saleh, justamente, y por aquí dice San Francisco que está listo para ganar ahora y creen que tienen a su gente en posiciones clave, a, o, lo necesitan, o lo necesitan QB, eso explica el cambio con Miami, ¿qué creen? Te dejo esa Beto.
4: Ay ay, 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 ya no se sabe, mano. No, ahí yo creo que eh, van por el coreback.
0: Yo creo que cuando subís así, y es, porque que vas por, es porque vas por un coreback. O sea, sí, yo creo que porque... se la
4: jugaron porque hemos dicho tantos problemas de, del señor Garapolo, ¿verdad? Que prácticamente... Señor sólido. Chiste. Sí, se vendió tan caro y nunca lo demostró. El año que llegaron al Super Bowl estaba viendo los playoffs, solo era entregar los balones a los corredores. Así ganó el equipo San Francisco todos los partidos y la mera hora le costó. Y este año, yo creo que este año lo va a jugar. Van a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Si tiene una mala temporada, pum, meten al otro muchacho o tal vez la termina, pero el otro año sí ya sí, descartado. Por ahí, por ahí hay otro escenario que ya están planeando algunos. Genios ahí del internet que Garápulo sea tradeado a New England. Sí, y por ahí, hay
1: unas por ahí hay unas estadísticas también que los que se mueven entre el pick 1, 2 y 3 eh, usualmente seleccionan Cornerback. ¿no? Ahí está el ejemplo de cuando seleccionaron a Robert Griffin, a Mitch Trubisky,
3: a, eh, Wenz. a
1: Wenz, a Jared Goff en el 2016, etcétera, ¿verdad? Entonces apunta a eso sí, pero fíjense que en ese
5: tema yo considero que Garópolo no va a terminar en Nueva Inglaterra y o sea, acaban de recontratar nuevamente a Cam Newton Yo creo que eso está más que definido y Garópolo lo más probable en San Francisco va a ser de que le den todavía este año de gracia en lo que el coreback que, que escojan en, la, en el tercer pick aprenda el sistema yo creo que va más por eso y, y recordemos que eso que un va. movimiento tan agresivo. O sea, realmente San Francisco está vendiendo. Ahí se entregó su futuro en el tema de, de escoger jugadores de mucha calidad. Recordemos que está dando el pick, el, su primera ronda de este año, la del 2022-2023 y una tercera ronda. Es porque consideran que Wilson Lance o hasta el mismo Jones, o con el que se sientan cómodo en ese momento, es su coreback franquicia. Y como menciona mencionaba ahí el amigo Carlos Victoria, sienten que están a un coreback nuevamente de llegar a, al gran juego y poderlo ganar. Pues, o sea, realmente es demasiado lo que ellos están invirtiendo para poder ascender a este tercer pick.
2: A algo así bien importante de ustedes es Shanahan yo creo que está haciendo esto y, y lo está haciendo porque quiere la oportunidad de formar a su quarterback así como lo hizo Badici con Brady eso es lo que le hace falta a Shanahan y yo por eso estoy seguro que va por quarterback y posiblemente se quede Garópolo y van a sentar a este nuevo quarterback en lo que aprende el sistema por un año y después Garópolo se va el, el, en el 2022
0: yo le apuesto a ese escenario también que necesitan un talento de quarterback quieren pensarla como un Mahomes ¿no? a sentarlo, estudiar el playbook y Garópolo, pues, suda en los millones que te pagamos al menos una temporada y veamos a dónde llegamos. Lo bueno es que ya su defensa va a estar bastante saneada. Respecto a siempre en la agencia libre, hay varios movimientos que han ocurrido en los últimos días. Voy a mencionar varios y me voy a detener en uno en específico. Eh, Adam Humphries pues, llega a Washington, eh, le quitaron a a los, a Tennessee, Tennessee perdió a John Smith, eh, perdió a Cory Davis, y pues ahora Adam Humphries eh, Matt Breida llega por un año a Búfalo, procedente de Miami esto se me hace un movimiento muy interesante en algún momento de, de Búfalo si Breida levanta el, un poquito su nivel, creo que podría aportarles el, el juego de Búfalo terrestre es Josh Allen entonces necesita un poquito de ayuda ahí sí, Carlos Dunlap se queda en Seattle, movimiento inteligente por parte de Seattle, retenerlo eh, Watkins a Baltimore, eh, la pregunta del millón es, ¿quién le va a mandar pases? diría Huertas y la bueno, que recibimos la de práctica. y la que recibimos hoy bueno, sí, bueno. justamente, Leonard Fournette firma por un año por cuatro millones pues va a estar de regreso junto a Brady y compañía, Fournette cerró mejor de lo que inició el año por obvias razones y pues así Tampa se confirman sus 22 titulares en defensa y en ofensiva que continúan. Entonces, Gabriel, eh, serán que la confirmación de todos estos jugadores que podían tener disponibles, ya hablamos de Gronk, lo de Goodwin con el tag, eh, su cop, su aceptó su contrato por 9 millones eh, es esta parte, esa parte es, está Brady haciendo su magia aquí de retener y decirles, mucha podemos ganar, ya ganamos, vamos por otro, vamos por otro, y todos le compran, obviamente, la historia a Tom Brady.
3: Pues, pues mira, acabado hoy lo que decíamos, ¿verdad? De los 22 titulares o que jugaron más el año pasado, los 22 ya están fijos para trabajar en el próximo año. Solo queda Antonio Brown que al final de la temporada pues sí jugó bastante, ¿verdad? recordemos que él estuvo parado ocho juegos, pero seguramente va a firmar también, entonces, eh, y, y es más, yo creo que a este equipo va a llegar algún, alguno que otro eh, veterano que quiera ganar un anillo, ya vimos lo que hizo Tom Brady, y, y a mí no, no me queda duda realmente, ya si lo ve, miramos fríamente, esa división sin, sin el tema de los Saints, que el próximo año... No creo que vayan a dar mucha lucha, ya, ya es fija para los Buccaneers Fijo van a llegar a la postemporada y ya en postemporada pues ya sabemos lo que hace Tom Brady. ¿no? Entonces eh, es el equipo a vencer y ya no se puede decir nada contra Tom Brady. ¿no? Ahí sí que ya lo demostró y yo ya ah, no me animo a postrarme en contra de él. No sé ustedes qué piensan.
0: Complicado, ¿sí? Pero, complicadísimo. Es que es que, es que, dijeron es todo. que este ese señor cayó bocas. ¿sí? El, el señor vino a caer bocas. Ya hemos hablado bastante de ese tema. Y quisiera aprovechar un poquito con Huertas y tocarle sus reinos de toda la vida. Eh, huertas, nadie quiere ningún receptor elite. Quiso ir con, con la mar.
5: Porque es ese talento
0: generacional no me le ponen receptores.
5: Es algo que he mencionado mucho en el grupo de WhatsApp como en el de Facebook. Todos sabemos, hasta quienes no tienen el, el expertise del, de este deporte, de este video deporte, que Lamar Jackson es un running back que sabe lanzar, y quienes no los y quienes no han entendido eso, simplemente es la administración. De Baltimore sabe el y el head Coach. O sea, es un running back que te lanza, pues, lastimosamente eh, el plan de juego, y lo hemos mencionado tanto en este programa, es de que el objetivo de, de Baltimore a la ofensiva es correr en primera instancia, en segunda correr, en tercera correr, en cuarta correr. Y si ya no tienen más opciones, volver a correr. Realmente los receptores se han dado cuenta y hoy podemos estar viendo ese ejemplo en esta agencia libre que existiendo muy buen material de, de receptores en esta agencia libre, pues ninguno deseó ir a Baltimore. Todos estaban despreciando hasta el día de hoy que Watkins dijo, me animo. Y como alguien mencionaba, va a correr 100, es un tipo que te corre 100 metros planos al nivel de Usain Bolt para ir a recibir ladrillazos de parte de... De Lamar Jackson. Yo creo que en Baltimore lo que sucede es que siguen enamorados, siguen encantados de esa temporada de MVP que tuvo Lamar Jackson con números así brutales realmente de lo que se esperaba de un novato y principalmente el hecho de que Baltimore tuvo que moverse en el draft para poderlo escoger. Recordemos de que ellos eh, se movieron, si no estoy mal, creo que con Nueva Orleans fuesen. Cambio o Nueva Inglaterra para tomarlo nuevamente en los en ya finalizando la primera ronda, y es que esperaban recibir bastante de él eh, cuando llega a, es, a MVP. Es la imagen, a pesar de que Baltimore hoy por hoy simplemente es un relleno en playoffs, lo han demostrado durante dos años, juegan y simplemente a caer, o sea, a playoffs han competido muy bien en la división norte, pero se les están acabando las ideas. Ya toda la NFL se dio cuenta que juegan el tema del mariscal de doble amenaza, pues ya quemaron ese chiste y recordemos que los jugadores eh, con mayor talento que van a agencia libre, pues lo que buscan es llegar a un equipo no únicamente que tengan la solvencia económica para contratarlos con, con un, tener un contrato honoroso, sino que también la posibilidad de oneroso, sino que la posibilidad de llegar siquiera a ser un Green Bay Packers y llegar a una final de conferencia. O sea, si tienes posibilidad de estar cerca de jugar el, el gran juego, y qué mejor que ganarlo. Y hoy por hoy Baltimore no representa eso para la NFL, para ningún jugador, y tenemos este resultado nadie quiere ir a recibir pases a Baltimore, eh, los jugadores es que no
3: hay pases, no hay, no pases, hay pases son
5: inexistentes <ríe> y otra cosa vas a ir como receptor o sea, ir a bloquear, realmente en Baltimore están buscando jugadores para ser receptores, tipo Haynes Ward que para mí es uno de los mejores receptores que he visto, que sabe que sabía bloquear y que realmente intimidaba la defensa, o sea, hacía lo le, el trabajo opuesto a lo que un defensivo hacía. Y, y no tenemos esos jugadores, esos receptores son muy pocos. Y en esta agencia libre, pues no existieron los más talentosos, con mejor, eh, que saben hacer sus rutas, con eh, manos seguras, ágiles, pues no quisieron ir a Baltimore. Y esa es una señal que, sí. tiene que, que tienen que entender y saber traducir y comprender en Baltimore si realmente quieren competir en los siguientes años, porque ahí viene Cleveland muy bien armado Pittsburgh siempre se mantiene en competencia y quién quita que Cincinnati tenga un par de años de lucidez y veamos a un Baltimore en el sótano de esa división
0: Gracias Huertas, Beto si te dijeran eh, si vos fueras el general manager de los Ravens y ya tenés que firmar a Lamar ¿le darías su contrato?
4: Ya viene este año que entra, ¿verdad? Este mm, pensando, si sí le van a dar, ¿verdad? Pero desde mucho tiempo ya lo he dicho. Que para mí, ese pobre muchacho sí que se dedique a ser corredor mejor. Y con eso, ya creo que de mí ya han escuchado demasiado de Lamar Jackson a lo largo de la temporada.
0: Excelente, gracias. No más eh, palabras. Sí, vamos a ir rápidamente con un par de comentarios que tenemos. Dice, eso fue cuando estaban hablando de Miami, Miami tiene la mejor front office en la NFL ahorita. Y si son referencias, Tom Flores, Shaka de Virgo, el caballero más cercano al gran maestro Pelich.
4: Por
2: cierto. Que se entienden las referencias.
4: Miami ha estado robando últimamente, pero grotesco. Yo creo que están haciendo un excelente ¿Qué? trabajo. La democracia de, está, de ah, la
2: juguetequeña
0: están haciendo. ¿Qué negocio, Jeremy ¿sin ustedes? ¿Qué negocio?
2: Lo convirtieron en cuatro first rounds, ese, ese, ese trade.
0: Respondiendo ahí a la referencia, la chucha es como el Real Madrid, la chucha Brady, según Willy. Ahí nos manda Twitch. unos emojis.
4: <risa> y
0: por último, también dice, la Mar es corredor antes que ser eh, QB. Rob dijo lo que quería decir.
2: <risa> Muy bien.
0: Ahora le lee los pensamientos, Rob también. O sea, Muy bien.
2: Esa conexión ahí. Otro, conexión, otro, de, eh. los, otro de los <risa>
0: movimientos, eh, Adori Jackson llega, a tenis, llega de tenis y hacia los Giants. Creo que es una buena adición en la profunda para los Giants, lamentablemente. Eh, Mike Davis llega a Atlanta, eh, un movimiento para mí bastante acertado, eh, a mi gusto, porque Davis tuvo quizás su mejor año. Eh, el recién terminado sosteniendo todo el juego terrestre de Carolina durante la ausencia de, de McCaffrey y pues la verdad no lo hizo nada mal, T.Y. Hilton veteranazo, se queda un año más de momento con Indianapolis, creo que era lo lógico lo que tenía que pasar y por ahí eh, tenemos un tema para el amigo Vampeta, eh, tenemos dos, uno, eh, Mason Cole, pues llegó en un cambio por una sexta ronda a Minnesota y la llegada de Malcolm Butler, que pues al final de cuentas uh. llega, a una, llega a una ciudad donde ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, y siendo el hombre clave de la jugada, si ustedes lo recordarán, eh, ¿qué recuerdos vendrán a su mente cada vez que pise este señor el, el césped del estadio de la Universidad de Phoenix? Eh, cómo, viene, ¿Cómo vienen estos movimientos, eh, sobre todo el de Malcolm Butler, a fortalecer los movimientos que ya los Cards vienen haciendo desde el año pasado y que no se han quedado atrás este año,
1: Vampeta. Sí, la verdad que, como les dije en el podcast pasado, de que los Cards iban fijo por un cornerback. Pero viene, para mí es sorpresa, la verdad, porque nunca pensé que los Cards fueran por un cornerback en agencia libre tan bueno como como Malcolm Butler. Eh, bueno, ya 31 añitos, pero yo creo que todavía le da un par de años ahí buenos a los Carts. Creo que, que esa posición que deja Patrick Peterson la va a ir a, la va a, ir a suplir de buena manera. Eh, ya sabemos el historial de Malcolm Butler, ¿verdad? Era la de si era correr con Lynch o no. Y creo que Butler sabía que iba a ser pase de Russell Wilson y... Y creo que le dio bien esa jugada, ¿verdad? Todos lo conocemos por, por esa gran jugada de Super Bowl. Eh, pues ya tiene dos Super Bowls eh, con los Pats, eh, victorias, eh, un Pro Bowl. Y creo que va a ser de buena ayuda, de buena ayuda para los Cards porque teníamos eh, falencias en el defensive back. Y ahora mi duda es en el draft. No sé si, si seguimos eh, apostando por un cornerback en el draft porque por ahí creo que Cowboys y, y Broncos eh, se van a comer al, a los primeros dos cornerbacks que pueden llegar ahí. Y no sé si nos dé la posibilidad de, de elegir a un running back ahora. Y, o nos vamos por cornerback. Yo no sé, ahorita creo que esas dos posiciones... Eh, están en veremos porque cambió mucho por la llegada de Malcolm Butler gracias Mampeta. y tengo un tema aquí
0: bien corto específico para Manuel Manuel de Sean Jackson aún encontró acomodo en Los Ángeles por 4.5 millones que pueden llegar a 6.5 6.25 si no estoy mal por incentivos 34 años del señor y pasándola mal los últimos dos años ¿Qué podemos esperar de Sean Jackson en Los Ángeles ahora con, con la dirección de esa ofensiva de, de Stafford?
2: Yo diría que Sean va a ser utilizado más en terceras oportunidades. Recuerda que los dos años que la pasó mal con los Eagles fue parte de que los Eagles la pasaron mal con su quarterback, ¿verdad? Fueron años donde la O-Line se lesionó y eh, yo creo que la O-Line fue la que cargó a los Eagles al Super Bowl. ¿Verdad? En este caso, creo que es una, una buena jugada eh, y como te digo, va a ser un, un, otra válvula de escape para los Rams. ¿Verdad? Va a ser una válvula de escape y recuerda que tenés a, a, al Titan Higby, tenés eh, buenos web receivers ahí. Entonces, yo creo que para mí va a ser un jugador de, de terceras oportunidades. ¿Verdad? Eh, y también en Enzo. O sea, va a ser otra arma más que te va a ayudar eh, y como una válvula de escape y parte de la rotación de los web receivers de que va a tener Stafford y el equipo de los Rams, que, que creo que es un equipo bastante bueno, bastante muy buen candidato ahorita con el cambio de quarterback que hicieron, y logrando retener a sus jugadores, ¿verdad? A la mayoría de sus jugadores. Eh, pero sí, esa es mi respuesta.
0: Ok, y ya para ir terminando con el tema del free agency, otros movimientos, pues Kyle Rudolph llegó a los gigantes por dos años, creo que es una muy buena adición para los gigantes, ahora solo necesita un quarterback. Eh, Nick Bannett llega a, a Nueva Orleans, recientemente liberado por Denver, ¿verdad, Gabriel? Pero rapidito le dieron contrato a este señor, rapidito encontró equipo.
3: Un año jugó nada más en Denver, bueno, Con... medio jugó, nunca
0: Ajá. Que Y pues Dan Quinn ahí trayéndose a Atlanta, a, a Dallas, <risa> ustedes yo no sé qué no sé qué pensar, <risa> yo si, si todavía se la compro a Dan Quinn de la Legión del Boom...
2: Es quiero, muy, un muy buen defensive coordinator. O sea, quiero creerlo.
0: Vive,
2: quiero creerlo. Recordad que, que eh, así han venido varios. O sea, Sale también estuvo en, en esa en parte de ese equipo. Varios, uh -huh. varios defensive coordinators han tenido ese. Uh -huh. uh,
0: Entonces, uh, realmente yo no veo malas de Monte casi como, como una adición, porque él es mejor de lo que teníamos, de lo que ya tenemos ahí. Eh, obviamente, Dallas no tiene mayor cantidad de dinero, para manipular ahorita en la agencia libre, creo que tienen muy buena cantidad de picks y una posición bastante interesante en el draft. Eh, se nos retira Tyron Crawford, luego de ocho años en la liga, y pues todavía Sean Lee, sí, la última, 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 va la huertas, todavía le puede quedar a Sean Lee. Eh, yo lo vería bien, pero que no se me lesione tanto, hombre, que me lo, que me lo cuiden un poquito.
2: Hace una gran diferencia cuando está sano Sean Lee. Sí, él dirige, él diferente. dirige.
0: Lo que me da miedo, ¿sabes qué es, Manuel? Que ni Jalen ni Leighton asumen el liderazgo que deben de tener ahí en, en esa línea de backers. Ojalá que este año les, les ayude ahí Sean Lee para cerrar. Eh, así cerramos el tema de la free agency, al menos de los movimientos que se han dado. Vamos a ver unos comentarios y luego vamos a pasar a hablar rapidito del Pro Day, de los Pro Days. Dice Fer, eh, tarde pues, pero ya acá dice, Miami tiene todo para ganar un Super Bowl en al menos las próximas tres temporadas. Si saben hacerlo, pues los vemos compitiendo primero,
2: no tienen
0: que ganar esa división, ¿verdad? Y no sí, mostrarse, no y no tomar decisiones eh, alocadas como la que hicieron la temporada pasada, que iban bien, y pues ellos mismos se, se clavaron su, su tumba. Los Giants ahí callados, pero están armando un buen equipo, les falta un buen draft, y ya están para Champ Divisional y están en la división de cualquiera. Entonces, la más incierta de momento. Sí, los Giants, yo creo que necesitan un coreback, porque yo no veo a Rose como como a Jones, perdón, que como el, a Daniel Jones como el coreback que los vaya a llevar.
2: Le metieron a Rose y Roloff. Sí, pero... Yo creo que les, y le, le, lo que le, yo creo que van a ir por un online posiblemente para Necesitan. A la
0: función. necesitan. Pablo nos comenta sobre los rumores de Watson para no que los broncos, cuántas posibilidades hay. Eh, Gabriel, sí. mate, Ahí lo, hay parte, te diría,
3: tuve, ¿no? ahí te diría yo que Mataste mejor cambiar la página y ahora mejor pedirle a Dios de que Watson pueda siquiera jugar en Texas, porque ¿cómo va? No, creo, creo. que tal vez va a volver a jugar. Y, en su
0: vida, y, si, claro. y si Pablo, sos fan de los Broncos, pues hace clavito porque les llegue Sam Darnold, que creo que es lo más factible que pueden ah, tener. No, Ahora <risa> lo, de, lo de Watson, no, definitivamente. Watson es, no es un es, tema de. la lo va a fichar. Que... Sí, de repente va a jugar ahí para los. ¿Cómo es? La, la Ming Machine próximamente. <risa> Es amigo fishy ese de, tema. creo que ese, es,
2: de Paul Crew. ese es un tema de conversación, porque ah. para mí aún me parece fishy, pero es, 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 tampoco es puedo complicado. meter las manos al fuego, es, es complicado.
0: Sí, lesión Jackson, correcto Fer, ese es su, su apó, que aproveche ese es su contrato que le dieron, porque ya para afuera, desde hace tres años ya para afuera el señor, y miren qué buen contrato todavía le dieron,
3: eh, a ver, Gabriel. Uy, es buen tema, vos. ese es un excelente tema. Pues mira, pues te voy a explicar cómo quedó, la, cómo quedó esa defensiva. Bueno, el, de contexto, la defensiva del año pasado fue la segunda peor de la liga. Solo, la, solo los Cowboys fueron peores que los, los Broncos. Entonces, la consigna de nuevo, de nuevo, y de la hermana de este año, era reforzar esa defensiva. Y realmente su trabajo lo está haciendo a la perfección, ¿verdad? Lo primero que hizo fue traer los corners, que prácticamente no teníamos corners, ¿verdad? se trajo a Ronald Derby, que es un campeón de Super Bowl con Filadelfia, es muy bueno, y se trajo a Kay Fuller, que para mí era la contratación full de, de, de los Broncos este año, los eh, Bears ya no le pudieron pagar, y, y no tardó 30, 30 minutos, tardó de que los Bears lo cortaron para que confirmara con Denver. De ahí los safeties también son buenas, se regresaron, o sea, Karim Jackson se había ido, pero al final lo, lo recontrataron, y a Justin Simon por fin le dieron su contrato que anduvo buscando y es uno de los mejores pagados pero igual es uno de los mejores en la liga tenemos a, a los dos pass eh, rusher verdad que Straily Shoop que oh, estaba jugando muy bien lastimosamente nunca han podido jugar juntos con Von Miller eh, si se logra este año que los dos jueguen alineados al mismo tiempo pues yo creo que vamos a estar entre la top five de las defensas de este año y siempre Mike Purcell y Shelby Harris que son dos elementos de ya con experiencia que también no queríamos que se fueran y ahí están jugando, ¿verdad? O sea, tal vez el único que vea un poquito de, de, no me convence todavía, Jesse Yuguel, pero el año pasado vimos que sí jugó muy bien, igual Alexander Johnson, entonces para mí esa defensa está top 5 este año, a menos que no pase lo del año pasado que se lesionó Bo Miller y que en el primer juego se lesionó karen Jackson y sí, así...
0: Y se destruyó. Se acabó. Para mí hicieron, creo que lo comentamos y coincidimos con Beto el programa pasado, yo los estaba viendo, no tuve la oportunidad de estar acá, que para mí Justin Simmons fue el mejor eh, el mejor sí. agente libre, o sea, el mejor la, el mejor movimiento agencia libre fue asegurar a Justin Simmons. Sabemos lo, lo, lo difícil que es encontrar jugadores en esa posición y ese tipo ¿Qué es... ¿Qué
2: contrato le dieron? Es, es, lo
0: merece, ese señor lo merece.
2: Ese cambió el mercado ahorita de los 50s. O sea, Se cantaron en los Jets.
0: <risa> Se cantaron en los Jets, correcto. Bueno, rápidamente con los con los pro days que están pasando. Eh, por ahí algunas universidades han levantado eh, prospectos nuevos, confirmados los que ya sabíamos: BYU, Penn State, USCC, Alabama, Ole Miss, Purdue, el Clemson, que ya hemos con confesado aquí nuestro amor hacia Trevor Lawrence. Eh, sí, si yo te diría si yo, yo les hago la misma pregunta a cada uno y vamos a empezar por Pampeta eh, ya vamos a llegar a los tiempos del draft y donde vamos a profundizar un poco más en este tema de prospectos alguien de todas las universidades que han tenido su Pro Day y que has podido seguir, algún jugador que te haya sorprendido o algún jugador que haya confirmado lo que ya creías de él, saquemos a Treble de la conversación
1: saquemos a Lawrence y hablemos sí. de cualquier otro eh, fíjate que yo estuve siguiendo el Pro Day de Alabama y el que me impresionó fue Mac Jones, vos, porque fíjate que Ay. he seguido muchas redes de, de los Patriotas y como que por ahí puede ir el pick de los Pats por Mac Jones, no sé si porque tiene algo parecido a Brady sabemos que Mac Jones viene de, de ganar el campeonato nacional es un cornerback que maneja, se maneja bien en la bolsa de protección, eh, sistema Belichick, ¿verdad? Eh, play action, pasas pantalla, eh, necesita una buena OL, pero sí me impresionó porque suponete las 40 yardas las corrió .3 segundos menos que Patrick Surtain, que es el cornerback eh, elite de Alabama, entonces no está tan lejos eh, de... De esa velocidad, ¿verdad? Y sabemos de que un cornerback tiene que ser veloz. Entonces, creo que, que hizo buen Pro Day. Y lo que me quedó la duda, y ustedes que, que son expertos en, en eso, es por qué el, el Heisman de Bonta Smith no quiso no quiso participar, eh, no dio razones. Eh, al igual que naji Harris, que es uno de los running back eh, que está... Eh, drafteado, bueno, que en, en los mock drafts profesionales está como que en el top 20, ¿verdad? Entonces, eh, yo no entiendo sí. por qué muchos de los tops unos en el draft no, no deciden ir al, al pro day ¿Por de ¿por no equipos, no
3: Sí, ahí la sería? respuesta que te puedo dar es que, mira, pues solo así rapidito, lo que sucede es que, acuérdate que esos jugadores han estado en, en la universidad y aunque no están generando, en teoría, no están ganando dinero, son, no son profesionales, a este punto ya tienen <risa> ya tienen un agente, o sea, ya los, los mejores jugadores ya tienen un agente y hay gente ya tienen un equipo que los está asesorando. Entonces, en el caso de los pro days o incluso cuando teníamos los famosos eh, ¿cómo se llamaba la la cuestión que hacían antes? El, combine. En Combine eh, había jugadores que no hacían ¿Sí? todas las pruebas y es porque en el asesoramiento acuérdate que aquí lo está viendo todo el mundo, ¿verdad? Y un error, una cosa mínima te puede bajar de un lugar del draft o incluso de ronda en el draft, y bajar de ronda pues ya es un montón de plata, ¿verdad? entonces ya es puro tema de plata, ¿verdad? ya es tema de te vamos a dejar hacer lo que mejor te va, y lo demás no lo hagas porque es mejor dejar la duda, pero ya en el caso de Lu de, de Heisman, pues qué más pueden decir, ya fue el Heisman, puedes meterte ahí a ver todo lo que hizo, y no, neces no necesariamente tiene que, que demostrar algo, ¿verdad?
2: Por ahí me imaginé que era... Podría haber riesgo de lesión.
1: Ah, ok. Por ahí me imaginé
5: yo que era... Es que el... esto. Es que como lo mencionaba, eh, dentro del draft, recordemos que no es lo mismo estar dentro de los primeros cinco del draft que ser elegido en los últimos cinco de la primera ronda. Y como lo mencionaban, a veces eh, lo que sucede es o una lesión, o en el caso del Heisman, que se ha estado conversando mucho de él y que... Pues muchos se atreven a mencionar de que no va a estar ni dentro del top 10 es de que ese día te, te levantas de malas te, pues, el universo conspira de que no te vaya bien ese día y una mala actuación te hace perder muchos puntos entonces preferiblemente es no arriesgarte a eso no hacer ninguna presentación y que todos se queden con la imagen que tenés previo a ese a, uh -huh. A cerrar la temporada de la NCAA. Por ejemplo,
2: Trevor, sí. Trevor Lawrence no iba. Pues. Perdón.
5: Uh -huh. no, eh, lo que mencionabas, Trevor Lawrence era uno de los que se mencionaba de, de que no lo iba a realizar, porque al final no necesitas de que, que te lo realice. Eh, por ejemplo, ¿cuántos? Y Vampeta, pues, como aficionado, a ese, que has declarado tu amor a Trevor Lawrence y con qué te juego te, te quedas, por él. O sea, te quedas, no me va a negar que te quedas con la final de, de, hace de dos años. la NCAA de hace dos años, o sea te quedas con eso, por ejemplo el juego contra Ohio para finalizar en, eh, en el 2018, y con eso creo que lo llevarías a los Cardinals si tuvieras la oportunidad.
2: Y algo así, repito, con Trevor, la única razón por la que va porque había dicho que no iba a participar en Produce sí, no o operaron. si había hubiera fue porque lo operaron del hombro, y fue el hombro que el que no usa para lanzar, pero esa operación sí, sí. empezó a causar mucho ruido, entonces, de, por eso decidieron Salió, que iba a participar. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, yo, si no, yo, no. yo,
1: yo
3: me revés algo así. Pero mira, Pampeta, y al revés de eso, mira el caso de, de nuestro amigo de BCU él realmente iba, empezó muy bajo en su lugar y él sí uh -huh. tenía que hacer un pro de, y mira cómo le fue hoy. Y
1: ahorita ya lo están si poniendo. Puedes, para, el subir,
2: los... para subir en el sí. rank. si sí puedes, tienes razón. Sí. Wilson, que... no. BYU. Buenísimo.
1: Sí, BYU. El mormón.
2: Eh, Aunque okay, ya ha estado en, en el segundo lugar para varias gente, babos, pero sí, o sea, hoy subió. Ah, ya, hoy, o, hoy, hoy sí, prácticamente, se establecen los Jets. La verdad eso, hablando de los Pro Days, para mí son uno de los mejores Pro Days que ha habido, lo que es él, Surtain Kyle Pitts y Mac Johnson, los que se han lucido y han logrado subir Mike su, Dios, su, subió su, su ranking. Hay una, hay
1: una prueba de hay una prueba de pesas, que es eh, Press Bank. Bench press. Bench sí. press. Ah, sí, bench, bench, press. bench press. Que lo hacen normalmente los eh, la línea ofensiva. Los linieros, señor. Pero lo hacen todos todo hacer. Patrick Surte en 18 pues, repeticiones,
2: pues, pues, o sea. Y la velocidad es con sí. que corrió surfing, también. Increíble, fue ahí, sí.
1: Buenísimo, la verdad. Sí, Lástima que los el estaba... se lo
3: llevan, hombre. No, fíjate que Surte <risa> estaba para irse en noveno, décimo lugar y con ese prode que hizo ya está entre el quinto y sexto. Uh -huh. no sí,
1: no va a llegar subió, a vivo,
3: ¿verdad?
0: Menos va a llegar a, a Dallas. Ya a Dallas está, Cowboys, pens sí. está pensando en un liniero en lugar de Surte sí. Eh, ¿Algún jugador que te haya sorprendido o alguien que haya reafirmado lo que ya creías de él, Gabo?
3: Pues eh, realmente ya en el, como uno, uno tiene alcance para ver los primeros tal vez los primeros 20 jugadores tal vez los primeros 30 ahora ya después de eso ya pues tu conocimiento de la nsa por lo menos el mío ya es muy limitado pero eh, yo viéndolo del otro lado, o sea, en estos Pro Days han habido bastantes jugadores que nadie conocía y que se han empezado a, a, a dar a conocer por situaciones así, ¿verdad? Que saltan mucho, que son muy rápidos. Eso para mí es, ha sido lo importante, aunque realmente no es lo, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal habría sido ver un Combine. Eh, me quedo un poquito ahí con el tema de Trey Lance, a ver si él realmente va a poder dar ese salto. Eh, es una apuesta, es una gran apuesta el equipo sí. que lo vaya a agarrar. En el ciclo fue bien, y vamos a ver qué pasa, pero de ahí por lo demás yo creo que no no tanto sorpresas sino se van afianzando los lugares ¿verdad?
0: Coincido ahí. con lo de Lance, tiene que tomarlo alguien que tenga un proyecto preparado para él
2: y yo creo que el, el que logre pues... a, a formarlo bien, creo que Lance creo que es el que tiene el techo más alto de estos quarterbacks ustedes, o sea es el mayor riesgo pero con el mayor techo a mi forma personal de verlo y sí, eh, rapidito con el Micah Parsons, el linebacker Uf, de Michigan. Para los Cowboys, ¿qué te parece?
0: Coincidimos que para mí Maika es. Pero no va a llegar. Para, no, no va a llegar. Sí, pero Micah, para mí fue el jugador que yo dije, es bueno, vamos a verlo, pero realmente me sorprendió. Entonces, de, de, respondiendo a la pregunta, coincido con vos, Manuel. Para mí Mica ha sido el jugador que más me ha sorprendido y definitivamente se fue hasta arriba. Y como te digo, ya pasó de, de, de cabo, él, él pasó a estar entre un 1 a un ocho.
2: Ah, está difícil, yo creo que los primeros siete, ocho van a ser ofensivas.
0: Yo creo que Maika se va a Detroit, o sea, mi, mi predicción es esa de momento.
2: Podría ser.
4: Por ahí, Manu, una preguntita, ¿qué tal viste de los corredores por ahí a un Travis Etienne y a Nahim Harris?
2: Eh, creo que Etienne es uno de los top uno. Eh, para mí mi top 3 es el siguiente, eh, está Etienne como uno, Najee Harris como dos, y por ahí voy a meter, aunque no lo, no, 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 no creo que estén de acuerdo muchos, a Sermon de Ohio State. Sermon sí, sí, es, un, es un RB muy móvil, eh, tal vez no tiene el tamaño de los otros, pero creo que es un, un, un RB muy, muy ágil y para mí de que agarre a Sermon se va a llevar a uno de los mejores running backs de este draft y va a ser el, una de las sorpresas de aquellos running backs que drafteas tal vez en segunda ronda, pero que te, que te va a llevar, si es, que, si es que llega a segunda ronda pero no creo que esté en top 10, top 15.
0: Fíjense, fíjense muchachos con estos movimientos que se han dado eh, el día de hoy pues obviamente los Dolphins donde están, yo estoy más que seguro van a ir por llamar Chase de, de LSU o Pitts eh, y Davonta Smith, como han mencionado, ha estado cayendo su cachito, pero entre ese caer eh, silenciosamente puede llegar a los Chargers.
2: Pero o sea, ojo, ojo ahí, porque suponete con, con, con los Dolphins y los wide receivers, con Waddle y Smith hay conexión con Tua, los dos son ah, Alabama. Alabama. Por ahí están diciendo que quieren agarrar uno de esos dos porque ya tienen una conexión con, con Tua y ahí y hay relación, ya hay química entre ellos, entonces Waddle o, o, o Smith son posibles candidatos para, para sí. Miami, Miami subió del 12 al 6 porque fijo quieren uno, o quieren a Smith, Chase o Pitts, para mí esos tres se van en el... En yo uno yo de
0: veo, tres. yo veo a los Chargers beneficiarse de ese movimiento si hay equipos que yo veo beneficiados de este movimiento es a los Chargers porque les va a llegar un receptor élite a, a esa posición sí.
2: Los, los que se lo... clavaron fueron los Panthers <ríe> es el equipo que perdió
3: no pero mira,
0: Miami no, va a no ganar a la rápido. mejor
3: opción Miami va sí. a ganar la mejor que, opción que haya del sexto o sea, va, o puede ser Mita, o Pits o, o de Gonta lo, lo mejorcito que haya, se lo lleva
0: ¿ustedes creen que, que Carolina se va a tomar a Justin Fields si llegara? ¿creen que, que lo toman?
2: no llega, yo no creo que llegue a los que no 8, llegue, pero si llega, sí llega. Sí, sí, pero si sí, llegara así
5: uh -huh. recordemos que Carolina está completamente en pánico con todo lo sucedido el día de hoy, es el gran perdedor hasta, hasta hoy con el tema del draft y las necesidades en una situación como esta, te hace tomar decisiones erróneas vas por el que esté mejor posicionado, principalmente en corebacks en estos temas en tu tabla, en tu propio ranking y Carolina va a tomar lo que le pueda caer si no se terminan convenciendo y hacen negocio con alguien que quiera subir o por alguno de los receptores
2: sí, y yo creo que a Carolina si le llega un buen quarterback o le llega a Jones o le llega a Lance, pero no creo que le llegue a Fields yo creo que Jones. Sí, Mac Jones, yo creo que este draft va a ser un draft único donde tal vez los primeros top 4 picks van a ser quarterbacks pero Estás hablando Lawrence, Wilson Fields y posiblemente hacer Lance.
0: Este pero el, el que se va a beneficiar de esto, de querer corebacks y todo, son los Bengals ustedes, porque les está quedando Penny Sewell ahí, en la puerta. Eso, eh, eso es la lo lo uh
2: -huh. Porque sí, van a tener sí. un web receiver, ya sea. Ojo porque Smith, Chase o Pitts, incluso Pitts lo puedes considerar como uno de los mejores wide receivers, ¿verdad? ¿Ay? Siendo él un tight end, porque como receptor uh -huh. ha sido, es una máquina el tipo, es un wide receiver slash tight end, eh, arquetipo, ¿no? uh -huh. pero yo creo que sí, el, el mayor beneficiado aquí va a ser Miami porque van a poder obtener la, la arma ofensiva que ellos quieran. Con tres first rounds y un, un Tenés, tercera ronda.
0: ¿Tenés la imagen de Miami, Vampeta? Por ahí no. Sí. Solo quiero mostrarles ese negociazo que, que hizo Miami, pues, o sea. Si no hacen algo bueno de ahí, sí que vergüenza.
2: Así. Uh -huh. Pero es algo que les decía, mucha. La, la segunda y tercera selección valen tres, tres, dos selecciones de primera ronda de otros equipos.
5: Vean ustedes o sea, eso. Tienen, tienen moneda de draft para tirar con onda. Miren su 2021.
0: Primera ronda, pick 6 y 18. O sea, igual quedaron arriba. Segunda ronda, 36 50. Tercera ronda, 81. Solo aquí dicen que está mostrando las primeras tres rondas. 2022. Primera ronda de San Francisco, más la que ellos puedan llevar. Segunda ronda, pick tercero. Eh, tienen una de compensación de San Francisco de tercera ronda en el dos y en el 2023 dos primeras rondas, o sea si algo no les funciona Mal. a estos señores ahorita, pueden intentar mejorarlo, cambiar algo el otro año, pues Corevax, qué sé yo Exacto.
5: pueden eh, ya, Saulo, únicamente hay que acotar de que para el 2022 Miami ya no cuenta con su primera ronda esa fue, pero, se fue dentro de la negociación una. con Sí, recibió una básicamente con la de uh -huh. los Eagles. Ahí sí, como diríamos, es aquella suerte de que San Francisco tenga un descalabro <risa> y le vaya quedando ¿Sí? como, le, como le quedó la, de, la que hoy, la hoy de negoció. ¿no? La, de, la Houston. de Houston. Sí, realmente Miami tiene o sea, oro puro ahí en el draft y es únicamente que sepan sí, convertir ese oro en un anillo de Super Bowl. Buena gestión, bueno. la verdad,
1: de los, de los CEO de Miami y Brian Flores.
2: Ahorita todo depende del scouting team porque recuerda, puedes tener cinco primeras rondas en el, del first round, pero si no tu, tu, tu scouting team es malo. O sea, ahorita que, depende de que, que tus cinco sean un fiasco. Bien. Sí. O tengo un tumanciel ah, por ahí. sí
0: Teníamos un tema
4: <risa>
2: por <Trubisky>. ahí.
0: Teníamos un tema por ahí. Cuidado,
2: cuidado,
4: cuidado. Ya estás
0: sí. ofendiendo. Teníamos un tema por ahí de los free agents disponibles, creo que lo vamos a posponer para la siguiente semana, eh, Peta. Eh, igual la free agents todavía está ahí abierta, ya se nos va a venir el draft probablemente no haya mayor movimiento eh, al menos entre free agents de, eh, en la siguiente semana, lo que vamos a ver va a ser eh, mover picks, eh, gente haciendo trades por picks, ese es el, ese es el oro ahorita.
2: Yo, yo creo que la, la, después del 30 de marzo creo que es el último Pro Day, el 30 o el 31, 31, después, de, 31. después del último Pro Day o, o el 30, un día antes vamos a ver más movimientos de free agency vamos Así a ver porque recuérdense que ahorita los equipos que aún no tienen definido la parte de quarterback están esperando para poder build around, o los que no tienen definido ciertas esos building blocks que les llaman a esos jugadores que son piezas que vas a construir la defensa alrededor uh -huh. por ejemplo un Cunningham Williams en los Jets un ejemplo, ¿verdad? O, o, o cómo se llama un Kyler Murray en, en los cards Pero entonces ahorita los equipos están terminando a ver los prodios, hacer su evaluación y bueno, vamos por lo último en Free Agency, porque ya tenemos idea de lo que queremos de tanto en Free Agency como en el draft, entonces vamos a ver movimientos después de 30 o 31 marzo
0: y esto nos lleva entonces para ir cerrando con el momento vamos, queremos, tenemos que bautizar un momento como el que vamos a hacer el momento Fitzpapi eh, Gabriel nos ha preparado por ahí, Manuel es el único que, que lo odia
2: no lo eh, odio solo <risa> no se aprovechó gracias eh, no, es que es un modo ese operandi vos, esa, una eh, buena temporada Mani le das Mani. contrato y
0: eh, dejamos en el micrófono, en la palabra a Gabriel y el momento de Fitzpapi
3: ay mi Fitzpapi tan, tan bonito ¿eh? en su barrita. <risa> Yo les, les hablaba de que hay que hacer campaña este año porque este año, bueno, para poder optar a la, al Salón de la Fama, Fit Magic necesita por lo menos jugar en un Pro Bowl. Entonces, eh, este año o el año que le quede, los que le queden tiene que llegar a, a jugar en un Pro Bowl. O sea que cuando les toque votar como fanáticos, por favor, hay que darle su voto a Fitch. Ahora, eh, es un jugador que... Tiene la, tiene la capacidad de, de llamar la atención y de generar muchas noticias sin él, sin eh, ¿cómo les explicaré yo? No es que haga las cosas, simplemente es como es y genera la noticia. Y hay mucha gente que, eh, ha, o periodistas que han empezado a escribir sobre él y hay un montón de temas muy interesantes que eh, últimamente he estado yo recopilando y les hablaba de que pues, es muy interesante la historia de, de, de Fismagic, ¿verdad? El primer punto y lo que más me impresionó es, yo sí tenía idea de que él había jugado en Ivy League, ¿verdad? Que es la liga de las universidades más, eh, Harvard. Ca más caras y mejores universidades, no de Estados Unidos, sino del mundo, ¿verdad? Pero ya indagando, pues él, él jugó en Harvard y, y realmente se graduó de economista en Harvard. Entonces, ya solo para que se den una idea de la calidad de mente que tiene Fismagic, ¿verdad? Es economista en Harvard, eso es eh, casi como que con ese con ese estudio él podría ser presidente de, no solo de Guatemala, sino de, <risa> de muchos países de América y de Creo
2: Europa, que ¿no? su QI es de los más altos, Gabo, ¿no? Sí esa, sí,
3: esa es una historia bien interesante también. Fíjate que cuando fue a hacer su... en el Combine, cuando él estuvo para, para meterse al draft, eh, les hace un les hace un examen para ver su IQ que consta de 50 preguntas. Y contestó 49 preguntas en 9 minutos. Un buen jugador con un IQ, porque acuérdate que para en el combine y, y para, para draftearte, pues los equipos también vean tu inteligencia, tanto emocional como tu inteligencia.
0: Decirle mental,
3: a Gore. Sí, y, no, y Gore Gor fue el último en ese examen. Entonces te digo... Él hicieron su examen, es un examen de 50 preguntas, la mayoría con 31 preguntas buenas, ya es una persona, es, o sea, un, un, un quarterback inteligente tiene que tener por lo menos 30 preguntas buenas, eh, no, no digamos un running back, pues ya con 10, 15 preguntas ya se da por servido, ¿verdad? Eh, pero no, Fismayek tuvo 49 preguntas, dejó solo una, y lo hizo en 9 minutos, cuando la prueba tarda 15, ¿verdad? entonces ya ahí empieza la... Empieza el, empiezan los rumores, empieza la experiencia Fismay, ¿verdad? Es, un, es un jugador que ha tenido nueve equipos, eh, la particularidad de que nunca llega como titular, verdad, siempre llega como el eh, que va a, a disputar la titularidad con el, con el que esté en ese equipo donde va, y en todos los equipos pues ha logrado posicionarse y ha tenido juegos completos, incluso en su primer equipo que fue que fueron los, los, eh, no los... no son son eh, ahí se equivocaron con él, porque no, no son los eh, Rams, no, son los Rams, perdón, sí, cierto. Los Rams que antes estaban en San Luis, que él fue drafteado en séptima ronda de ese, de ese draft, que, que fue donde Alex Smith fue el número uno, y que curiosamente ahorita llega a Washington a sustituir a Alex Smith, ¿verdad? Es un... ahí pues ha jugado en todos sus equipos. Otro tema interesante que me llamó mucho la atención es que eh, Miska Fitzpatrick, el jugador de los... Steelers, eh, en un momento quiso eh, patentar la palabra Fismagic y eh, lo levantó, hizo la gestión y el juez le negó el permiso, ¿verdad? Porque le dijo de que eh, a él no le decían Fismagic, ¿verdad? Entonces, eh, <ríe> el Fismagic. Buenísima historia, esa, Entonces eh, Fismagic quiso fismagic", ganarle, hacerla, el mandado. Se quería nombre, robar el
1: apodo de
3: Fismagic. Ya tiene el apodo ya asignado, ¿verdad? Que más o menos a la época de los Bills fue que se lo empezaron a dar. Otro tema interesante de Fismaya, que también es, me llamó la atención es que tiene siete hijos y que ninguno de sus hijos ha nacido en un mismo estado, ¿verdad?
4: Mi así como tiene jugando, equipos, así tiene hijos.
3: hijos? Así no, tiene, no. casi que va hijo por equipo. No le envía nada a Felipe Ríos, entonces. Sí. Otra cosa interesante de Fismagic que es que le ha, con todos sus equipos le ha ganado por lo menos una vez a los Jaguars. O sea, tiene a los Jaguars como sus hijos, ¿verdad? Y tiene Creo hasta ahora. El,
5: a New England también.
1: A New England. A, a Brady, ¿verdad? En, sí, con siempre le de la Con los FC. tres
3: equipos de la, de la F.C. le ha no. ganado a de la F.C. No le ha ganado a, a Brady, verdad que no es cualquier cosa. Y hasta el momento le ha ganado 23 equipos, le faltan casi nueve equipos para llegar al récord de los 32. Eh, este año juega contra cinco de esos equipos de los que no le ha ganado y pues ahí va en la lucha. Yo estoy casi seguro de que va a ser el titular en Washington. Eh, no creo que Jaime le le quite ese puesto. Y este año pues se ve muy prometedor porque tiene un equipo muy bien formado, con un muy buen entrenador, con buenos wide receivers. Buena y, carrera. Eh, buena carrera. Entonces va a ser interesante ver a Fismaik, a Fispapi, ¿verdad? Las cosas que hace y, y a ver qué tal nos va. No sé si ustedes tienen comentarios de él.
0: Yo solo con el tema de lo que decía eh, Manuel, del modus operandi, ¿verdad? Es bien increíble que este Fitzmagic tiene talento, pero yo creo que él no ha de ver el fútbol como algo tan serio como lo ven otros, yo creo que ahí está la diferencia, él se disfruta el jugar, y ustedes lo ven y siempre ha sido así, ¿no? En los últimos años él entra y está jodiendo en la cancha y, y el tipo tiene talento, pero eso es, o sea, si él viene hoy apagado, no quiere jugar bien, juega Día y hace, este hace lo atención. necesario, ¿eh? <risas> Entonces son de aquellos, como, como bien decía eh, Gabriel, son estos genios incomprendidos, pues no se conoce un genio que alguien lo pueda comprender tan fácilmente, y este tipo rosa en, en ser un genio en lo que se dedicó en la universidad, entonces ese era el sí. comentario que tenía yo. Nunca ha año.
3: jugado, nunca ha jugado postemporada tal vez este año se le hace con Washington, es otra de las de los récords que busca.
4: Recuerda que está en la división donde todo es... Donde cualquiera de puede De todo ganar, es posible Donde todo es posible <risa> sí, Hasta con sí, no. perdedor se puede meter
3: Es el mejor por equipo a, que pudo
1: haber llegado Por ahí en las fiestas de fin de año Celebramos el, el face mask Que le hicieron a Fitzpapi ahí Contra los Raiders y conectó ese pase Creo que eso en, nos en Creo en que eso nos marcó el 2000, En el 2020 nos marcó de, <risa> desde, desde, desde
0: Desde ese día perdimos a Jeffrey Sí, sí, ese quedó día. Este día. Sí.
1: herido.
4: No se repuso. No se repuso. Yo vi, estaba viendo una jugada ahorita que pasó todo eso de, de FitzPapis, de verdad que él estaba en los Bills y hicieron, hicieron una reversible donde Marcian Lynch, él y Terrell Logos participó para que vean desde cuándo viene jugando Fizz Magic. Sí, eso
3: fue como hace 10 años, imagínate.
4: Eso fue en el 2009. Sí, más de 10 años. 10, 2, 11. Increíble.
3: tiene 38 años
5: uh -huh. es un veteranazo no, y otra cosa de Fitzmagic a lo que mencionabas Gabo de que es alguien que posiblemente no se toma el deporte con tanta seriedad para lograr esas victorias, para lograr récords como un, como un ejemplo Peyton Manning, eh, Tom Brady o Big Bang que han estado en la misma, en la misma época que Fitzpatrick es de que se le nota cómo tiene él esa, esa dinámica, cómo genera ese ambiente dentro de la misma banca eh, de sus equipos. Y me quedo también entre las imágenes, principalmente del año pasado, de Fitzmagic, en el momento en que es sustituido por Tua y celebra, y él mismo le pide a la, a la poca afición que había en Miami que celebraran el ingreso de Tua, y la, la forma en que había, cada vez que había un touchdown era ir a festejar con Tua,
1: y, Tua entraban
5: pues, juntos? y que entraban juntos y Tua también lo buscaba él para ir a festejar por ahí quedó una de las postales donde ambos saltan y hacen contacto para celebrar una anotación, para celebrar una victoria yo creo que ese, ese extra que Fitzmagic da en cada equipo es lo que también ha generado esa, esa magia que hay alrededor de él como jugador y como persona y pues es lo que ha hecho que se que se gane el cariño de la afición sin importar en qué equipo esté él y sin importar que, eh, a qué equipo seamos eh, fanáticos ¿no? seamos fans, pero son esas particularidades, son esas eh, esos extras que nos, que nos forman pues, digamos a un jugador en término, términos de estadística que ha formado la leyenda de Fitzmagic a través de la NFL desde su llegada, como dicen, se analiza el tema de su inteligencia, eh, es el que me, el, desde que se pasa esa, esta evaluación en la NFL, pues él es el número uno en el tema de resultados, es elegido en una séptima ronda, alguien podría creer de que posiblemente con ese eh, ese nivel intelectual sí, del él, haber sido, haber sido elegido antes, desde ahí nace pues, como lo mencionabas, su leyenda, porque va siendo eso, o sea, esos altos y bajos que él tiene, me acuerdo que contra, cuando estuvo en Tampa Bay, eh, su primer juego salió a dar un jugadorazo, un partidazo de aquellos inolvidables, cuatro pases de, de touchdown, y la segunda semana iba contra Pittsburgh, y yo todavía así como que Fitzmagic va a salir así contra Pittsburgh, ¿qué vamos a hacer? Y contra Pittsburgh dio uno de sus peores partidos esa temporada y pues eso es lo que te da, nunca sabes que Fitzmagic te va a salir y de la nada viene y te hace un pase sacando una escena del exorcista y te gana el juego <risa> con, con ceros en el reloj o sea,
0: esa, esa justamente es la magia detrás de Fitz
5: sí. esa es la magia detrás de él sea realmente eh, lo que te hizo y pues recuérdense de que al final eh, la última semana de la temporada 2019 también ya si en nada con 17 segundos viene y le da la vuelta al mar al marcador contra eh, Nueva Inglaterra y Nueva Inglaterra de estar sembrado uno 17 ah, sí, segundos sí. 10, en 17 segundos Nueva Inglaterra pasó de ser número uno a, pasar a ser el número 3 de la americana y el resto, pues, ya sabemos qué sucedió. Realmente <risa> cambió la historia con esto en 17 segundos. Porque no fue lo mismo para Nueva Inglaterra jugar tercero que haber, que esa posibilidad de haber sido primero. ¿no?
0: Fíjate que justamente yo creo que la magia Fitzpapi eh, algo me dice que los Cowboys van a intentar hacer algo decente, pero que Mike va a hacer algo para que... No nos va a vacunar algo, algo así me dice gente. para que nuevamente no sea el año Ajá, así, algo me dice como que van a estar ahí el que gane el último partido clasifica y nos van a vacunar
3: ahí va Hay a que... quedar la, la, la sesión inaugurada y vamos a ir metiéndole imágenes semana con semana de las cosas que haga Fitz
0: vamos a verlos va a
3: jugar bastante.
0: Sí, los últimos comentarios sí. que tenemos aquí y eso puede ser complicado que Fitzmaig juegue yeah. bastante es un arma a dos filos. Hay que,
1: hay que votarla por Fitzmagic para el Pro Bowl.
0: ¿no? Acá decía eh, Mili, dice, Mampeta lo ama, pero esto creo que es antes de Fitzmagic, no me acuerdo realmente en qué. Ahora quién amará ¿Mampeta? a Tremolones,
4: A Trevolones. A Trevo no. Lorenz,
0: Pero ese todos. Ya, Mampeta ya ama vamos. todos.
3: Mampeta lleva como tres años amando a Tremolones, ya. Es
0: imposible. Sí, 2018. Es imposible. Desde es que, imposible desde
4: no que... no amara. Y a Cartito y a Murray Watson, y a Daniel Johnson no, des, y a, desde, desde
1: que John Watson es lo es, draftearon y, y fue titular en Clemson, desde ahí sigo a Thor.
0: Yo, yo lo que he visto es de que ya el amor a Full ya no es tan grande como hace años. <risa> <o> sea, <no.
4: risa> lo banqueó el
0: vagán. Todavía, ah, todavía sigue
1: siendo <risa> mi mítico.
0: Gracias, eh, Emily Por los saludos.
1: saludos. Mm.
0: Dice mm. Fer, <risa> Fitzpapi para presidente es economista de Harvard al menos evitaría préstamos. <risa> <risa> bueno, no,
3: vienes bueno. a Fitzpapi de presidente de Guatemala. La, vamos,
0: vamos, a vamos a ponerle <risa> cuando estamos por acá en elecciones la imagen de Fitzpapi con un partido político lo vamos a, la vamos a crear. Correcto. Y Milly eh, lo que escuchó de, de, de acerca de lo de Fitz Mike ella dice, la verdad me sigue sin convencer su so Fitzpapi, tiene suerte, es so la verdad a eso vamos, momentos de magia no, so, no es que hablemos de es él que sea un super coreback eh, super ganador un super talento generacional no, es, son esos momentos entonces
5: Mili, no, Mili, ahí en el tema well, Mili, a uh, Fitzpapi no hay que intentarlo comprender simplemente disfrutarlo y amarlo en este video
3: sí. no Sí. lo jugar que es Genial, ¿no? Míralo Ahora dijiste esto.
0: Míralo fuera de cámaras en jugada, eh, busca los videos cuando está en la banda, las locuras, o sea, es un genio. Las ¿sí conferencias, son, las conferencias cuando se disfraza, cuando le... O sea, y él es así. Y lo más increíble que donde va, deja huella y lo quieren los compañeros, o sea, no es ni conflictivo, le dicen, mira, te vamos a sentar, ah, va, está bueno. Ya no juego, está bien. Mira, tenés que jugar y ahí va. Y
5: ese es otro
3: partido.
5: ¿se, ¿Se acuerdan cuando dio su primer conferencia en Tampa Bay? Ay, Uy, iba en ese, Buenísimo. Iba con, ¿no? el, iba con ese su estilo de entre. Le robó la ropa. No, es la
3: a Evans,
0: a ¿no? A Mike Evan, a Evans, la ropa a Evans. y, y Evans sale así como con toalla o algo así como a ver y aquel con su ropa <risa> y el lente, dando la conferencia, o sea cosas buenísimo, que nadie, verdad. Ahí. sí, buenísimo, cosas que ahora nadie que se se espera.
3: Son las cosas alegres del fútbol, muchachos. hay que verlo. Porque...
5: Sí, son los momentos románticos. Pero ahora que va que posiblemente Emily finalice la temporada haciéndole un altar a la par del donde sí. tiene de
3: manos. Ahí vas a ver que sí.
5: Ok,
0: bueno, entonces así hemos llegado al final de este podcast, eh, su famoso favorito y amado El Pocas, nuevamente acá en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, importante el grupo NFL en Guatemala, grupo de Facebook es privado porque realmente tratamos de mantener la conversación eh, basada en fútbol a base de memes, noticias, eh, comentarios, opiniones, eso le a agregar, llenan el formulario, y Beto los va a aceptar, ya Jeffrey ya no se va a esponjar, creo yo,
4: pero ya Beto me sí me los aceptó de toda la red. Ah,
0: en NFL, seguís. <risa> eh, Sporting, eh, YouTube, Sporting Corp, por favor, la página donde nos están ustedes viendo ahorita mismo, y por supuesto el podcast en Spotify, ahí estamos, eh, ya el episodio de hoy, pues sube el día de mañana, vamos a estar eh, siempre monitoreando eh, por ahí, que últimamente se ha dado bastante movimiento en los escuchas, probablemente gente que va en su carro después eh, gente que quiere perder un ratito el tiempo escuchar un par de moleros en este caso un quinteto o un sexteto de moleros eh, pues nos da ese tiempo, se los agradecemos mucho, y eh, creo que el otro, el otro viernes no vamos a tener eh, programa obviamente por el tema de, de la suelta de Semana Santa, de Semana Santa aquí en Guatemala pues es uno de los asuetos eh, más grandes y a pesar de que no se puede hacer mayor cosa por el tema de la pandemia, pues igual nos vamos a dar ese descansito para estar en familia ese viernesito tranquilo. Algunos nos va a tocar trabajar, algunos lo van, los van a descansar. Entonces aprovechen ese descanso, descansen de nosotros un ratito y nos veremos el siguiente viernes, ya el primer ya, viernes.
3: Ya metiéndole duro al draft.
0: Ya ahí vamos ahora, a estar hablando Ya, ya vienen las previas Ya vienen las previas, ahora sí vamos viendo quién se está quedando, quién es Molero Entonces, siguiente programa, 9 de abril 9 de la noche, qué buena buena combinación nos quedó eh, No queda más que agradecerles a todos los que nos escucharon eh, y a los que están acá con nosotros, a Manuel que ya se tuvo que ir eh, Vampeta, gracias Mano nuevamente Gabo, siempre ahí, interesante lo de Fits Magic. Beto, buenísima onda por estar eh, te quedamos pendiente con los Free Agents, eh, pero creo que todavía esa lista no va a cambiar mucho eh, arranquemos con eso el siguiente programa con los top 10 Free Agents a la fecha y, eh, <ríe> y Huertas,
5: <ríe> gracias
0: siempre Huertas, no te nos durmas por favor <ríe>
4: hay que darle una revisión a ver si tenemos unas bebidas por ahí porque se empieza bien y termina mal el programa
0: bueno, si hay breaking news en la sí. página de NFL de Guatemala, y se lo publicaremos un honor fieras excelente, entonces que excelente. tengan ustedes buena noche que tengan un buen fin de semana un buen descanso y eh, invitarlos brevemente el, el día de mañana hay un ya empieza la liga guatemalteca, les vamos a dar su espacio en algún momento eh, la Liga Guatemalteca de Fútbol Americano, ya va a empezar acción, eh, tenemos un match eh, que está preparado para el día de mañana sábado, a las 3 de la tarde, en las canchas de Futeca Cayalá, eh, entre toros y panteras, eh, pueden llegarse, eh, va a estar alegre, es bonito ver gente por acá, molera también, intentando jugar, pero es entretenido, es familiar, eh, por ahí Gabriel tiene experiencia de, llevar, de ir a ver eh, su, su hijo juega fútbol americano, jovencito. Y pues por aquí va a estar Huertas y Beto en cancha. Y yo voy a estar en el sideline, ahí ayudándole un poquito en la, a la defensiva
3: en coordinación. Saulo Velichik. Uh
5: -huh. no, no. Y otra cosa, Saulo, Saulo Trisha.
4: Trisha. Vaya a robar y, las jugadas y, del equipo rival.
5: Igual, no, y Juan Peto tiene la experiencia de que
1: una jugada
5: vale la pena ir, a veces sí. por
1: una
4: sola. Va a ir,
1: Sí, tener, tener razón Huertas yo yo el, hace dos años 2019 tuve la oportunidad de ir a ver mi primer partido de fútbol americano en Guatemala y quedé satisfecho la verdad la verdad que cuando uno ama este deporte con una jugada basta para que valga la pena ese tiempo invertido y la verdad que invito a todos en NFLeros en Guate a que vayan a ver ese partido de toros y panteras la vale tinta. la pena Bonito. y
0: obviamente cuando ya venga más partidos de pretemporada y partidos de de la temporada regular y cuando los juveniles también empiecen a tener sus sus partidos de fogueo pues estaremos siempre informándoles por acá y invitados todos a seguir escuchando el pocas y por supuesto a seguir la liga guatemalteca de fútbol americano un placer, fieras pasen ustedes buena noche, nos seguimos
3: viendo Buenas noches, señores.
1: Buenas noches,
0: Buenas noches
3: Guatemala.